0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 81 des Was läuft? Podcasts. Volker, was läuft bei dir ins Glas? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo Martin. Gar nichts. Ich trinke aus der Flasche. Ha!
1: <lacht>
0: Eigentlich auch, wie immer, ne? Ja, gut, ich glaube, wir können ja schon wieder aufhören an der Stelle, ne? Mehr kommt heute nicht mehr, warum? So. Wir machen das qualitativ. aber nur für euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, denn Glas, das würde man natürlich hören auf der Aufnahme, das Klimpern und Klirren und Eingießen, und das wollen wir natürlich nicht. Ja, ja, genau. Flaschen können zwar auch umfallen, habe ich mal gehört, aber egal. Ja, das ist auf so einer Folge der letzten <lacht> ganz deutlich zu hören, das stimmt. <lacht> Und was läuft bei dir in den Mund? Äh, läuft. Läuft? Also steht hier auf dem Etikett. Läuft. Mm, woher wo hast du denn dieses fantastische Bräuner bekommen? Ich könnte mich erinnern, dass du es mir vorgestern mitgebracht hast. Mm, Ein wirklich? Wirklich edler Tropfen. Da muss man mal hier unbezahlte Werbung und so. <lacht> Hashtag. Ne? Für mich? Oder was? Unbezahlte Werbung? Ja, als bierliefer <lacht> Auf jeden Fall. Braumanufaktur Steckenpferd. 1A-Produkt aus dem wunderschönen Kassel. Ja, genau. Habe ich auch mal vorher verkostet. Dachte ich, das könnte dir auch zusagen. Sehr, sehr lecker. Das mir noch ein paar mehr mitgebracht das ist. Aber in der Tat das Erste, was ich jetzt davon verköstige. Und es passt einfach zum Thema. Es steht, wie gesagt, drauf läuft Punkt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Flasche aussieht, dann schaut doch mal ins Episodenbild dieser Folge. <lacht> Sind wir jetzt eigentlich der Bier-Podcast? Oder wollen wir versuchen, den Bogen zu kriegen zum Thema Laufen? Ich hoffe ja auf ein Sponsoring in insgeheim. Ja, dann hoffen wir mal, dass die kleine Braumanufaktur hier in Kassel zuhört. Falls ja, für Bier sind wir käuflich. Ich wollte gerade sagen, es reichen ja Naturalrabatte. Richtig. Ja. Und sonst? Läuft sonst irgendwas bei dir außer Bier? Ich laufe von Arzt zu Arzt, habe ich das Gefühl. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig toll. Ist das eine neue Disziplin zwischen dem Halbmarathon, dem Marathon jetzt, der von der Arzt, Arzt zu Arztmann äh, mhm. Lauf ran? Ja, ein bisschen leider schon, ja. Na toll. Das ist ein scheiß Hobby. Warum? Ich glaube, in der letzten Folge war es, da habe ich mich gerade noch gefreut, dass ich im Training bin wie sonst nie und hat noch gesagt, da muss man eigentlich die PS auf die Straße bringen, bevor wieder irgendwas passiert. Ich erinnere mich. Und zack, ist wieder irgendwas passiert. Und was ist passiert? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall tut die Haxe weh, die rechte. Hm. Irgendwas so im Bereich Sprunggelenk, Achillessehne, Ferse. Ferse Ferse ist, glaube ich, so das Stichwort. Ferse. Wie nennt man das da hinten? Fersen, Knochen, Teil, Gerät. Okay. Okay. Der geneigte Hörer wird sehen, du läufst trotzdem hier und da mal wieder. Das heißt, ja, aber das wirklich ist nur hier und da. Ich bin halt vorsichtig, es ist jetzt schon besser geworden durch okay. eine Erstlaufpause. Ja. Und dann, nee, also ganz am Anfang habe ich einfach mal ein bisschen runtergefahren, das hat überhaupt nichts geholfen. Dann habe ich aufgehört zu laufen. Das hat auf jeden Fall schon mal geholfen, zusammen mit allem, was man so an, an, an Selbstübungen äh, äh, findet, wenn es irgendwas mit der Achilles-Szene sein sollte. Mm-hmm. Also in die Richtung einfach, habe ich mm-hmm. dann so amateurhaft selbst entschieden. Und äh, bin aufs Rad gegangen und äh, ja, jetzt habe ich wieder so ein paar Testläufe gewagt. Wir sind ja auch am Samstag, also vorgestern gelaufen. Richtig. Und da hat es ganz gut geklappt, muss man sagen. Also auch äh, relativ ungestraft danach. Das ist aber nicht immer so. Manchmal stehe ich morgens auf und dann ist einfach so doof. Und das ist, äh, ja, da müssen wir nochmal gucken lassen wahrscheinlich. Okay, du bist also noch so ein bisschen auf äh, Ursachenforschung, ja? Yes. Ein Foto ist schon mal gemacht davon. Das werde ich jetzt nächste Woche noch besprechen mit äh, diesem Sportarzt und Orthopäden hier, den, wo ich öfter mal leider hingegangen bin musste. Und dann sehen wir mal, was der sagt dazu. Mit Foto meinst du so ein magnetisches Bild äh, vom Inneren? Ja, also eigentlich viele Fotos, genau. Richtig, verstehe. Ja, da wollen wir mal gucken, was der Onkel Doktor noch dazu zu sagen hat. Genau, bis dahin muss man einfach mal erstmal ein bisschen vorsichtig sein und abwarten und dann schauen wir weiter, was das angeht. Aber so halbwegs lief es ja zumindest am Wochenende wieder. Also es besteht, glaube ich, noch Hoffnung. Hä? Ja, ja, das glaube ich schon. Das ich schon. Na bitte. Aber es ist halt jetzt ein bisschen doof, wenn dann jetzt irgendwer sagt, ja, es ist äh, dies und jenes und das wird wieder, aber sie dürfen auf gar keinen Fall laufen. Dann äh, hätte ich ein bisschen was falsch gemacht. <lacht> Das wird ein bisschen ärgerlich. Äh, Ich glaube es nicht. Also wenn du halbwegs schmerzfrei laufen Ah kannst und es dich auch nicht so völlig aus den Socken fegt, dann war da sicherlich was und da wird vielleicht noch ein Rest sein. Aber naja, wir warten mal ab, was der Doktor dazu zu sagen hat. Genau, das wäre mir lieber. Weil das ist auch, das muss man vielleicht dazu sagen, das ist auch die Haxe, die schon mal vor 20 Jahren ein bisschen zerstört war und operiert werden musste, also das Sprunggelenk. Mhm. Und da habe ich immer so ein bisschen Schiss drum, dass da sich Dinge irgendwie nochmal melden oder ja, ist ja nicht ganz so wie, wie das Original auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch bedeuten, dass man da auf den Bildchen sowieso irgendwas noch von diesem Schaden erkennen könnte. Ne? Jo, da muss wahrscheinlich dann schon noch mal der Fachmann ran und ein bisschen ja. differenziert beurteilen, was war denn da vor 20 Jahren, was man vielleicht da noch sehen kann und mhm. was ist da noch aktuell. Deswegen habe ich auch lange gezögert, ob ich dann diese Überweisung wirklich abhole oder nicht, aber am Ende hat die Neugier gesiegt und ich wollte halt schöne Fotos vom Sprunggelenk. Die hast du jetzt, würde ich sagen, ne? Sicher, ich sehe auch so, Fuß ist drauf auf den Bildern. Also wenn ich jetzt hier die CD reinschiebe, können wir zusammen schauen, sehen wir einen Fuß. Das wäre doch ein super Live-Event, oder? So für youtube ja, wenn Radiologen unter euch sind, ne, dann machen wir hier so ein Insta-Live und dann können wir das gerne besprechen. Aber Gott, oh Gott, oh Gott. wenn keine unter euch sind, dann kommen wir nicht weiter, dann müssen wir fürchtlich auf die auf den Arzt warten. Ich glaube, wir bleiben lieber mal beim Podcasten. Ne? Ja, ich glaube auch. Okay, Na gut, alles klar. Obwohl das echt spannend ist, finde ich. Also das ist immer wieder, wenn irgendwer so Fotos von irgendwelchen Körperteilen macht, ich gucke mir das gerne an. So im nächsten Leben vielleicht mal. Ich... Auch, vor allem ist es halt auch so technisch spannend, finde ich. Ja, genau. Ich, genau. Was man so alles erkennen kann. Wahnsinn. Hm. Hm. Gehirne sind am spannendsten. Ja, gut. Das brauchst du ja zum Laufen nicht. Von daher, das ist erstmal <lacht> egal. Allerdings ist immer so viel zu sehen. Also, was ich nicht verstehe, aber auf den Bildern gibt es immer viel zu sehen. <lacht> <lacht> Nun no, gut, wir schweifen ab. Und so ist es. Wir schweifen ab. Traditionell äh, beginnen wir jede Folge mit was dem so Intro, dem äh, Bier. Und was läuft bei euch? Genau. genau. Was liegt denn bei uns? Äh, ja, wir haben jetzt lange nicht mehr von uns hören lassen. Das hat nichts zum einen mit deiner Verletzung zu tun. Mhm. Ähm, du bist nicht gelaufen. Ich bin nicht gelaufen. Das hat aber eigentlich wenig großartige Gründe gehabt. Auf jeden Fall. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir waren lange nicht auf Sendung und es ist ein bisschen was eingetrudelt. Zum Beispiel bei iTunes. Fünf Sterne, Danke dafür. Und es schreibt der Terraraner, jetzt aber schnell. Unglaublich. Jetzt höre ich euch schon seit der ersten Folge und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich noch gar keine iTunes- Rezension geschrieben habe. Arsch über mein Haupt. Ich bin wirklich begeistert von eurem Podcast, weil ihr beide ganz natürlich rüberkommt und ihr es mit eurem Humor sogar schafft, mich beim Laufen zum Lachen zu bringen. Die Themen sind vielfältig und es ist immer was für einen dabei. Ich werde dieses Jahr 65 und hoffe, dass ich in den nächsten zehn Jahren euren Podcast immer noch als treuen Begleiter im meinem Ohr haben werde. Macht weiter so. Ihr seid mir sehr sympathisch. Liebe Grüße aus dem Hessenland, Klaus. Oh, danke schön, Klaus. Ja, liebe Grüße aus dem Hessenland ins Hessenland und vielen Dank, Klaus. Hessen ist ja bekanntlich nicht klein. Jetzt will ich nicht sagen, dass ihr Nachbarn seid, aber falls doch, dann, dann weiß es nicht. Könnte sich ja könntest du dich, Herr Klaus nochmal melden, falls da irgendwie die Möglichkeit besteht. Auf jeden Fall. Nicht, dass du ihm irgendeinem Wald mal über den Weg gelaufen bist und weißt es gar nicht. Also falls hm. doch, Klaus, ne, dann darfst du mich gerne auch mal ansprechen im Wald. Hau mich einfach um und dann reden wir. Ja, zieh ihm an den Haaren. Mhm. Genau. So, was gab's noch? Ähm, Im Strava Club gab es eine Reaktion, wie man so schön sagt. Nein, mehr als eine. Nee, mhm. doch eine Reaktion. Mhm. Und zwar auf unsere Episode 80, was machen wir nun mit diesem 2022 hieß die, und da haben wir unter anderem gesprochen, also haben wir über vieles gesprochen, muss man fairerweise sagen, aber unter anderem haben wir gesprochen über deinen hoka schuh der Clifton 6 und der Clifton 8, also jetzt ist es der Clifton 8 und ich hatte den Clifton 6. Genau, und der, der nicht so dolle war, das war der Sechser, wenn ich das richtig sehe, ne der wurde irgendwo einen, einen größeren Schaden dran hattest. Und ähm, da hatten wir eine Reaktion drauf, beziehungsweise einen Kommentar zu. Äh, bei mir war exakt das Gleiche bei dem Clifton. Vorne komplett eingerissen, neu geholt, dasselbe nach circa 250 Kilometern. Hm. Tja, klingt nicht so gut, ne? Also wirklich ein bisschen Armutszeugnis, zumindest für diese Generation vom Clifton. Offensichtlich ist da irgendwas schief gelaufen. Jo, wie schaut denn ja mit dem Clifton 8 aus? Ja, ich bin dem bis jetzt so wenig gelaufen, dass ich sagen kann, ja, Hast selbst du den noch nicht kaputt gekriegt? Nee, selbst ich habe den noch nicht kaputt hm. gekriegt. Das fasste schon ganz gut so zusammen. Warte, ich guck kurz nach, aber ich, ich bin ihm wirklich sehr wenig gelaufen, wohl auch absichtlich, weil ich es ja auch so ein bisschen mit der Ache Szene hatte, oder was heißt auch überhaupt so ein bisschen mit der Ache Szene hatte, und der Clifton natürlich relativ wenig Sprengung hatte. Auf da sprachen mich, wir drüber, ne? In genau, und bevor ich Jetzt, mich ja. da lange dran traue, <lacht> auf jeden Fall war ich vorsichtig, sodass der Clifton sage und schreibe 29,67 Kilometer gesehen hat. Hui. Der Wahnsinn, ne? Ja gut, dann ist er auch in Ordnung, wenn er noch nicht kaputt ist. Ja, so genau. wünschen wir uns das. Ja. Im Schrank ist er auf jeden Fall noch nicht auseinandergefallen. Ist doch schon mal was. Vielleicht wenn du ihn ans Licht stellst, zerfällt er zu Staub. <lacht> Meinst du, das ist die Vampir-Edition oder was? Ja, genau. Ja, nee, edition So, haben wir noch was? Ultra. Äh, Strava Club. Ja. Wir hatten noch einen Hinweis im Strava Club. Ähm, da hat der liebe Jörg, der ist hier ein, ein Local sozusagen von mir, mhm. aus dem Town, hatte mich vorher gefragt, ob er da eine ich mache wieder fette Anführungszeichen in der Luft, äh, Werbung schalten darf. Und zwar mhm. haben wir hier ein lokales Laufevent in Neunkirchen-Seelscheid. Das gab es früher mal und war früher auch gut besucht. Dann gab es das lange Jahre nicht. Und jetzt soll es das endlich wieder geben. Ähm, und zwar der Pi-Lauf, der sogenannte also Pi wie äh, das, das griechische Pi oder die Zahl Pi. Also 3,1,4,1,6, bla 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 bla. Mhm. Ähm, gab es halt viele Jahre nicht. Ich glaube, da hat sich im Organisationskomitee einiges umgewälzt seinerzeit. Und jetzt gibt es den wieder und da hat er die Anmeldungen, also den Link zur Anmeldung äh, in den Club gesetzt. Und wer Bock hat, da mitzulaufen, am 12.06. 12. diesen Jahres, ich habe mich mal todesmutig angemeldet, in der Hoffnung, äh, dass ich hier äh, meine Haxe bis dahin wieder fit habe. Läufst du dann 3,14 Kilometer, oder? Ja, natürlich nicht. Also, ich dachte, ähm, Das sind,
1: ja, 13, paar Gequetschte oder so. Ich habe keine Ahnung. Also,
0: er hatte das, glaube ich, der? schon mal irgendwo reingedüst. Irgendwie kommt mir das schwer bekannt vor mit dem Pi-Lauf. Ähm aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Und man muss ja, sagen, die Seite hängt ein bisschen. Ja, ja das habe ich auch gerade gesehen. Das ist ein bisschen das Problem. <lacht> <Sonst> <lacht> also die Strecke auch, 13,431 ja, Kilometer. Ja. Genau. Und zwar ist es, ähm, ich zitiere, die längste Verbindung im Kreis des Marathons. Marathon Aha. durch Pi. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Jo. Daher kommt es, ja, die Strecke, die ist, ich kenne die teilweise oder, ja doch, teilweise bin ich ja auch schon gelaufen. Ähm, ergibt sich halt so, ne? Man brauchte einen Namen seinerzeit. Für die 13, irgendwas Kilometer. Judy. Auf jeden Fall, geht äh, ordentlich rauf und runter, meine ich. Also, wie gesagt, von dem Teil, den ich kenne, ist halt local hier, absolut. Ich möchte nicht sagen, dass ich hinlaufen kann zum Start, das wäre jetzt doof, aber, äh, keine Ahnung, ein Auto, fünf Minuten, zehn Minuten bis zum Start oder so. Kannst ja mit dem Rad hinfahren. Und es geht echt, also ganz besonders, vor allem, es geht es ziemlich steil Runde und dann kommt so ein bisschen die Zappel und rauf und runter und ganz am Ende musst du echt wieder krass den Berg hochkraxeln. Da bin, da bin ich mir ganz sicher zum Start. Also richtig, richtig, richtig krass. Da sind bestimmt, keine Ahnung, nochmal mal 200 Höhenmeter am Ende oder so. Hm. 150 also es ist schon... Ja, dann bist du auch froh, wenn du da bist wahrscheinlich. Das glaube ich. Und da rennt man nur eine Runde oder rennt man auch den Marathon da? Nee, nee. Da rennt man diese eine Runde mit den 13, irgendwas ist halt so klassischer kleiner Volkslaufcharakter, die okay. leider ein bisschen weniger geworden sind. Also den gab es ja auch mal nicht äh, viele Jahre. Und deswegen bin ich froh, dass es ihn wieder gibt. Im Corona-Zeiten, die haben ausgerechnet, glaube ich, in 2021 das Ding wieder starten wollen. Mhm. Nee, 2020, Entschuldigung, so. Und dann konnten sie nicht und dann gab es virtuelle Versionen und jetzt hoffen wir doch alle, dass wir dann im Juni da tatsächlich an den Start gehen können. Also in echt und zusammen. Das könnte warm werden, so vom Datum her, ne? Ja, das ist mir klar. Ich hoffe, da gibt es viel Verpflegung bei euch im Wood. Das hoffe ich auch. So, der Was Läuft Podcast ist schon vertreten mit einem Läufer. Immerhin. Das bist du. Senioren M45. <lacht> Neue ah. Altersklasse. Ach, das ist scheiße. Ich muss der Ding mich jetzt daran erinnern? Ja, aber das ist gut, weil ähm, da kann ich jetzt, bin ich jetzt quasi ein junger Hüpfer in dieser Altersklasse und da kann ich vielleicht was reißen. Nachdem es mit Training nichts mehr wird bis dahin, muss ich über die Altersklasse punkten. Naja, das ist ja noch ein bisschen bis dahin. ne? Das stimmt, das stimmt. Ich sehe gerade, verdammt, da ist noch ein Mitstreiter in derselben Altersklasse. Einer. Bisher. Okay, also wenn du Dritter wirst, hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. ja verstehe. Na gut. Ich muss mich schon anstrengen, aufs Treppchen zu laufen, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Jetzt, nachdem wir unsere 10.000 Hörer informiert haben über dein Lokal-Event, ähm, genau. da wird bestimmt noch den einen oder anderen motivieren sich da auch mit anzumelden. Genau, wie gesagt, der Jörg hat das hier im Straber club gepostet, hatte mich vorher gefragt. Ich äh, habe den nochmal persönlich äh, getroffen. Jörg ist Hörer von uns und eben auch äh, passionierter Läufer hier aus der Ecke. Und äh, es trug sich wirklich zu, dass ich, ich glaube, aus dem Aldi kam mhm. und dann jemand mich ansprach, Martin, bist du das? Und ich sage, äh, ja, wie meinen? Ja, Jörg hab hier deinen und so. Namen vergessen. Ja, genau, aber ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Dass, <lacht> daran lag das wahrscheinlich, aber ähm, hat mich sehr gefreut, dann ihn und seine Frau da mal persönlich kennenzulernen. Und deswegen sind die Wege jetzt zum Glück etwas kürzer zwischen uns. Das Ein ja kurzer äh, Moment of Fame, ja?
1: Im Nö, Supermarkt?
0: Nette Leute getroffen. Ah, okay, verstehe. <lacht> Dass ich gerne den P-Lauf, um jetzt da wieder den Bogen zu spannen, mal in die Show Notes haue. Alles klar, machen wir mal so. Gut, war noch was? Ja. Es war noch etwas, aber ich kann die Frage nicht beantworten. Deswegen. Ich auch nicht. Ich verstehe es nicht, weil äh, das gibt es bei mir alles nicht. Du meinst <lacht> ja. das, was Bulette geschrieben hat? Ja, ne? genau. genau. Ja, genau. Also Leute, ihr müsst Bulette mal helfen. Ne? Geht mal in den Strava-Club und guckt mal nach. Er schreibt da irgendwas zum Thema Fitness. Diesen Graf gibt es bei mir nicht. Ich vermute, liebe Bulette, du bist Strava-Premium-irgendwas-Kunde. Bonzentum ne? Ja, Ja, sicherlich. Und deswegen... Äh, sehen wir das nicht. Also Martin und ich nicht. Du äh, siehst das und äh, vielleicht noch ein paar andere von unseren Hörern. Deswegen äh, geht mal in den Strava-Club und hilft mal unserem Kumpel Bulette. Ja, er hat ja freundlicherweise für die Nichtzahlen, das, äh, für den Pöbel sozusagen, also für uns, hat er ja dann ähm, einen Screenshot angehangen von dem, was er da fragt. Und zwar fragt er nach dem Fitnesswert. So und ich, Also den Screenshot, den habe ich mir auch angeguckt und ich verstehe es trotzdem nicht. Also, es kann auch einfach sein, dass ich nicht verstehe, weil ich es nicht verstehe, nicht weil ich das nicht habe. Ja gut, ich verstehe es auch nicht. Mal gucken. Die Gefahr besteht, aber vielleicht kann das jemand von euch erklären. Ein Fitnesswert, da ist so ein Graph angezeigt, Da steht hier äh, 48% in den letzten zwei Jahren. Was auch immer das heißt? Äh, jetzt ist er 17, vorher war er irgendwie 40. Ich, ich verstehe es nicht. Was, was, Bulette ist jetzt 17 und vorher war er 40? Irgendwie habe ich einen Wert. Hänger. Ach so, der Wert. Ja, ja, Bolette zieht auch durch in eine andere Altersklasse dieses Jahr. <lacht> in die Altersklasse Ü17, nehme ich an, ne? Genau, okay, verstanden. Hauptlauf der Männer. <lacht> Ab 18. <lacht> gut, okay, ich glaube, dann sind wir durch, ne? War nichts mehr, richtig? Äh, Es gab, glaube ich, noch ein Kommentarchen auf unserer Homepage. Da müsst ihr dann aber ähm, auch mal bitte selber gucken, denn da ist ein Link mit drin gewesen. Ich muss nur gucken, unter welcher Folge das war. Mhm. Mhm. Äh, Genau, unter der Episode 80, was machen wir nun mit diesem 2022? Ähm, Wenn noch einer einen Testwettkampf braucht, der Club wäre vielleicht eine Podcast-Folge wert, steht hier. So, und der Club, da müsst ihr einfach hier auf den ähm, Link gehen, also auf den Namen des Schreiberlinks. Wenn ihr da draufklickt, da ist ein Link hinter. Und dann kommt ihr zum 100-Marathon-Club Deutschland e.V. Das ist äh, der Verein der völlig Durchgeknallten. <lacht> ich darf das sagen, ich kenne jemanden, der da drin Mitglied ist. Uiuiui, <lacht> ui, ui, erzähl. Nee, fast schon. Also, äh, wenn ich das richtig deute, ist das ja der Club, die alle mal mindestens 100 Marathons gelaufen sind und ich habe, also ich habe jemanden getroffen, der da jetzt mittlerweile Mitglied ist, ich glaube, er steht da nicht namen. ist aber egal, auf jeden Fall hatte die 100 Marathons geknackt und lustig ist ja, hast du dich da mal umgeguckt, Martin? Da sind, ja, da sind ja nicht nur Leute dabei, die 100 oder vielleicht 110 Marathons gelaufen sind, sondern da gibt es ja auch echt Endgestörte, ne? Ja. Ja. Bist du auf der Seite? Verles mal. Ich ich weiß nicht, wo ich da gucken muss. muss Also da waren, meine ich, so ein paar äh, News-Beiträge auch dabei und da liest du da was von, ich weiß es nicht mehr genau, dem 300. Marathon und sonst irgendwas. Also die haben echt dermaßen einen am Helm da. Das ist der absolute Hammer. Verstehe. Da sind die Hardcore- Ultras, im wahrsten Sinne des Wortes. Du sagst es. Ja, schön. Könnt ihr mal reinschauen? Wie gesagt, der Link oder ich, ich hau das doch direkt auch nochmal in die Shownotes. Ich mache es euch heute einfach alles in den Shownotes. Club der 100 Marathons Deutschland e.V. Genau. Hier liest du zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mal zufällig hier noch geguckt, der 333. Marathon für Jens. Der Glückwunsch, Der 333. Marathon. Wahnsinn. Der 400. Marathon für Steff. Ja. Ein Wahnsinn. Kommt noch, wart ab. Wo, wie kann ich denn herausfinden, ob der da Mitglied ist? Hm. Ich weiß es nicht. Irgendwo gab es eine Liste, glaube ich, mit, mit Teilnehmern. Ist auch egal. Guckt euch da mal um. Wie gesagt, da sind echt die dabei, die, die haben echt mega einen am Helm. Zumindest haben sie mal nichts an den Haxen. Sonst werden ja. sie nicht so weit hier kommen. Das können wir so festhalten. Also lieber einen am Helm als an der Haxe. <lacht> Schuss, Mic drop. <lacht> nix, hier wird kein Mic gedroppt. Okay. So, dafür, dass das nur die Einleitung war, äh, war sind schon ziemlich viele Hörer verschlissen, wahrscheinlich jetzt. Ja. Kommen wir mal zu einem ernsten Thema. Brustgurte. Oha, Oha. warte, da muss ich mir erstmal ein Bier aufmachen für einen Moment. Brustgurte. Oh, schlimmes Thema. Ganz mhm. schlimmes Thema. Also, ähm, du hast ja, glaube ich, denselben Brustgurt, den ich auch hatte. Korrekt? Du hast den Garmin... Wie heißt denn der? HRM Run. Diesem roten Richtig. Dings da Gummiteil darum. Genau, den habe ich kaputt gekriegt. Ähm, und zwar ist bei dem Brustgurt ist eine Besonderheit, dass der Sensor selber, der ist nicht mit Druckknöpfen oder sowas auf dem eigentlichen Gurt fixiert, sondern das ist verklebt. Keine Ahnung, schlag mich tot. Du kannst es auf jeden Fall nicht lösen. Ja, das ist eine Masse. Richtig. Und jetzt ist Folgendes passiert. Auf der Innenseite von dem Gurt sind so, ich würde sagen, das ist irgendwie auflaminiertes Gummi, was über den Sensoren dort dann hängt. Und das hat sich immer weiter abgerubbelt und irgendwann hat er auch nicht mehr richtig funktioniert. Und das Problem ist ja jetzt, dadurch, dass ich den eigentlichen Sensor, also dass da was außen drauf ist, nicht von dem Gurt trennen kann, wirfst du das ganze Ding in die Tonne. So, Habe ich schon mehr als einmal gemacht. Den Gurt in die Tonne geworfen. Yo. Aus den ich habe, ist lange nicht der erste von der Sorte. Halleluja. So. Mm-hmm. Und ich glaube, der dritte oder vierte. Jetzt kannst du ja mal gucken, was das Ding kostet. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber wir schauen mal schnell nach. 80 oder 90 Schleifchen. Ich sehe jetzt hier von einem großen Versandhaus mit A 73,80 Euro. Ah. Und 80 Cent. Ja, super. Ich habe, ich, ich hab, glaube ich, einen dritten oder vierten davon. Das, macht das ist jetzt nicht übertrieben. Das macht es nicht besser, ne? Und ich hatte davor, hatte ich auch Garmin Brustgurte. Der hieß irgendwie irgendwas mit Premium. Keine Ahnung. Ja, Garmin Premium Brustgurt. Ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall auch sehr angenehm zu tragen. Aber den habe ich locker zwei oder dreimal durchgespielt. Was soll ich sagen? Irgendwie geht es mir echt mega auf den Pinsel. Und ähm, dann haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit mit unserem Freund, dem H-Runner, noch nochmal eine Folge aufgenommen. Mhm. Und was ihr nicht mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt, um den mal zu interviewen und mein Leid zu klagen und äh, so ein bisschen auf den Garmin-Brustgurten rumzuränten, um ihn mal zu fragen, was er denn nimmt. Denn, sagen wir ernsthaft, das ist doch einfach scheiße, oder? Du gibst... 85 Euro fast für dieses blöde Ding, oder 75 Euro für dieses blöde ja. Ding aus und es geht andauernd kaputt. Ja. Das, also, die Teile halten was ein Jahr, zwei vielleicht? Nee. nee. Nee, 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 Mich ärgert das auch sehr sogar. Also, und wenn jetzt einer sagt, hey, ihr könnt die Batterie noch tauschen, ja, ich weiß. Ich war nicht immer nur die Batterie leer. <lacht> also, die geht zum einen viel schneller leer, als man es verspricht oder denkt. Das ist schon mal das Erste. Ja. Dann habe ich schon äh, auch den ein oder anderen kaputt gespielt, naja, oder das war wahrscheinlich, das war der, das Anf- der Anfang vom Ende. Äh, irgendwelche kleinen Schräubchen musste da rausmachen, um die Batterie zu tauschen, aber das ist so fisseligen Kram, dann kriegst du die nicht wieder rein und dann drehst du die durch und so. Also das ist schon nichts. Und dann äh, sind die einfach ausgestiegen. Da warst du irgendwie Intervalle, habe ich gelaufen um Sportplatz und auf einmal Puls weg. Also zum Glück nicht, aber der Gurt weg. Das ist, also wirklich, das ist für die Kohle, ich finde es echt einfach richtig kacke. Sowas von. Kein Sponsoring von Garmin. Nö, sowas von gar nicht. So, nachdem ich jetzt, also ich kann auch nur raten, sagen wir mal den dritten Garmin-Gurt, vielleicht auch den vierten durchgespielt habe, hatte ich die Schnauze einfach voll. Zwischen unserer letzten Episode und dieser lag nicht nur dein Geburtstag, sondern auch mein Geburtstag, so dass ich mir einen neuen Brustgurt zum Geburtstag gewünscht habe, den auch bekommen habe und es ist kein Garmin-Brustgurt mehr. Ich bin umgestiegen, ich bin jetzt ins Camp Polar gewechselt, natürlich auf Empfehlung vom Harlow Runner hin und nun laufe ich mit dem Polar H9. Und bis jetzt bin ich super zufrieden. Sehr schön. Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen. Aber wie gesagt, diese Garmin-Brustgurte, die haben mir echt, die ging mir so auf den Keks, dass ich nicht mehr bereit bin, dafür auch nur einen Cent zu investieren. Deswegen kriegt Polar jetzt mal eine Chance. Falls ihr äh, irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, vielleicht sogar zu diesem Brustgurt oder zu Polarbrustgurten und deren Haltbarkeit, düst das doch mal in die Kommentare. Stravaktop, Insta, wo auch immerhin. Würde mich mal interessieren. Jo, mich auch. Deine Erfahrungen, die sind jetzt natürlich dann, ähm, du hast gesagt, du bist nicht super viel gelaufen, also zeitlich gesehen. Richtig. äh, Einen Monat hast du denn jetzt? Äh, Genau. Na gut, was soll man jetzt schon dazu sagen, ne? Also einen Monat haben die Garmin auch gehalten. (lacht) Was ich bis jetzt sagen kann, ist, er ist komfortabel zu tragen und das ist erstmal ganz gut. Die Werte passen auch zu dem, was vorher der Garmin-Gurs geliefert hat. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Polar da patzen würde. Wie gesagt, schauen wir mal, mal, was die Haltbarkeit so sagt. Ne? Ja, kannst du irgendwas sagen über die, ja, wahrscheinlich nicht über die Funktion, die Genauigkeit irgendwie? Hast du ähm, da schon mal irgendwelche Spinnereien gehabt? Oder zumindest kann man sagen, dass du das bisher nicht hattest. Was interessant ist, ist, ähm, häufig ist es so, wenn du mit dem Brustgurt losrennst und der hat noch nicht so richtig Kontakt, also zum Beispiel, es ist sehr trocken draußen im Winter und du hast noch nicht geschwitzt, mhm. dann liefern die ja oft utopische Werte, ne? Also, mhm. keine Ahnung, hast plötzlich einen Puls von 220 in dem Moment, wo du zur Tür rausgehst. Das kann sein, dann solltest du aber lieber nicht laufen gehen. Das stimmt. Ähm,. Und in der Regel hatte ich es bei den Brustgurten vorher, bei den Garmengurten und so, dass der Puls immer einfach viel zu hoch, utopisch zu hoch war. Warum? Äh, Weiß ich gar also nicht. Also wirklich utopisch auch. zu hoch? Ja, also dass du wenigstens weißt, es ist eine Fehlmessung oder ja, ja, genau. realistisch zu hoch? Nö, Nö. Ich habe nämlich dummerweise, bei mir ist der immer realistisch zu hoch. Was Die Sachen sowas das? wie 150 was also was sein kann dann bin ich nicht tot aber es kann nicht sein wenn ich loslaufe locker den ersten Kilometer und den Berg runter ähm, das ist fies also das ist so ne ich, ja. kann schon sein ist trotzdem falsch auf der anderen Seite ist also ja dann dann ordnen wir das glaube ich unterschiedlich ein ich würde das tatsächlich auch als utopisch bezeichnen weil das kann nicht sein ne auf dem ersten Kilometer außer es stimmt ja, wirklich irgendwas klar. überhaupt nicht ne das könnte ich ja nicht berichten, wenn ich nicht meinen würde, es wäre falsch. Aber so 200 wäre halt eindeutig, auch in der späteren Auswertung. Also Richtig. Du sagst, das, das Richtig. Ja nicht gewesen sein. Nee, also war bei mir ähnlich, ähm, deutlich zu hoch. Naja, vielleicht nicht 200, also nicht so viel zu hoch. Interessant hm. ist aber, der Polarbrustgurt macht genau das Gegenteil. Du rennst los und hast einen Puls von
1: 80. Ja. Also, Klar, wenn du eben noch gesessen hast, zu niedrig. Auf dem Sofa. So. Ja, ja,
0: Ja, also spätestens auf dem ersten Kilometer sollte dein Puls schon über 80 steigen, denke ich. Wie, wie unfit bist du denn? Sehr unfit. Ist denn da das hast los? du noch gesehen am Samstag. Ja, das stimmt, ja. Das war ja jemand. Super unfit. Samstag. Da hast mhm. du das ja angehabt. Gutes Stichwort. Da gucken wir doch direkt mal rein. Ich schmeiß mein Tredigt an. Ich bin ja hier dein Trainer. Da sehen wir doch mal, wo er gestartet ist. Aha, 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 aha. Von wegen 80, 148. Ja, dann war ich schon gut drauf. <lacht> war ja auch wahr. Ich vermute, das ist auch eine Fehlmessung. Das sind nämlich gefallen auf 140, 137, 134. Das passt schon eher. Ja. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass dieser Brustgurt gerne auch mal zu niedrig anfängt. Also das habe ich mhm. vorher sonst noch nicht erlebt. Und äh, ja, das ist bisher so das Einzige, was ich einen Unterschied wirklich bemerkt habe oder was mir aufgefallen ist. Am Ende hast du trotzdem, ich sag mal spätestens nach Kilometer 1, eine super zuverlässige Messung. Und das ist das, was mich interessiert. Die ganzen restlichen tollen Metriken, die der Garmin-Brustgurt noch kann, mhm. kann der hier natürlich nicht. Interessiert mich ehrlich gesagt aber auch null. Die Bohne. Jo, das wären dann Bodenkontaktzeit, Balance der Bodenkontaktzeit. Solche Geschichten, ne? Mhm.
1: Das die macht die ja mal zum Glück mein
0: Stride. Ja, das wollte ich sagen. Die teilweise der Stride eh macht, ne? Richtig. Jo, sehr schön. Genau. Wir warten mal ab und ich berichte so nach einem Jahr vielleicht nochmal. mal. auch so. Ach da haben wir angehalten. Das erklärt den niedrigen Puls. Ja, der ist echt die Messung. <lacht> Schön. Ja, ich bin gespannt auf den Langzeittest. Müssen wir uns echt mal so auf den Zettel schreiben, ne? Ja. dass wir da in einem Jahr oder keine Ahnung was mal drüber sprechen und nochmal abklopfen, ob sich das Ding bewährt hat oder eben nicht. Wir reden an meinem nächsten Geburtstag wieder. Das macht doch Sinn, das können wir uns gut merken. Eben. Und wenn nicht, erinnert ihr uns bitte so, ähm, das war's mit unseren Themen, denn wir haben schon festgestellt, du läufst nicht viel, ich laufe nicht viel, mhm. ähm, wir rennen zu allerlei Ärzten, du wegen deiner Haxe, ich wegen allem möglichen Kram, äh, darf deswegen nicht laufen und deswegen sind uns auch einfach alle Themen ausgegangen. Jo. Das ist der Grund, ist warum wir... Wenn man so einen Laufpodcast hat und man läuft nicht, hat nichts zu berichten, das ist echt, echt doof. Ja, ja. das ist auch der Grund, warum ihr so lange nichts von uns gehört habt. Und das ich ist... könnte natürlich noch lange darüber erzählen, wie langweilig das Fahrradfahren indoor ist, aber dann geht uns die Triathlon-Hörer-Fraktion flöten. <lacht> auch wenn ihr das bestimmt schon gesehen habt, die Hörerinnen und Hörer, dass Martin jetzt drinnen radelt muss auch fairerweise sagen, im letzten Monat war das Wetter so bescheiden, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich nicht lau- äh, laufen konnte. Also, da äh, konnte man eigentlich keinen vor die Tür jagen. Ja, das stimmt. Also es gab wirklich so ein paar Tage, die jetzt dabei waren. Man sagt ja eigentlich, es gibt kein Wetter, bei dem du nicht laufen kannst. Hm. Ne? Du musst nur die richtige Kleidung haben. Ne, das stimmt nicht. Also an der Stelle, wo die Bäume fliegen lernen, ne, da ja. ist es echt schwierig mit Laufen. Von daher sollte es vielleicht so sein. Trotzdem ist es langweilig. Na gut, sehr langweilig, glaube ich. Enorm langweilig. So reicht auch. Ja, ja. Wir vergauen jetzt nicht die Triathleten, sondern wir kommen zu unserer Frage- und Antwortrunde, denn wir hatten keine Themen. Deswegen haben wir einfach mal bei Insta eine Fragerunde rausgedüst. Was wolltet ihr schon immer mal von uns wissen? Und jetzt wollen wir endlich hören, was unsere Antworten davon sind und was eigentlich Martins Unterhosengröße ist. Wo war die Frage nochmal? Kommen wir äh, später zu. Achso, ja, okay. Die ist immer dynamisch. <lacht> Wenn ich noch länger nicht laufe, dann müssen wir die Antwort wieder revidieren demnächst. Das glaube ich nicht. Das sah am Samstag ganz anders aus. Naja, ja, noch, noch, noch. Ich sag, ja, Okay, gut. Ich gehe sogar Indoor aufs Rad, damit die Unterhosengröße gleich bleibt. Aber ah, was soll's. Oder kleiner wird. Mal gucken. So, jetzt nochmal zu ernsthaften Themen. Nicole möchte wissen, ah, okay. wann kommt der Boosterlauf 2.0? Wer beantwortet diese Frage jetzt? Du, weil ich habe sie ja gestellt. <lacht> Scheiße. <lacht> 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 Also die, Idee, die Idee ist top, das finde ich schon mal super. Also das, das haben wir nach dem Boosterlauf, der war ja im Dezember, also ist jetzt schon wieder drei Monate fast. Die ist drei Monate her schon, ne? über drei Monate sogar. Ja, mag sein. Da haben wir schon eigentlich im Anschluss gesagt, das müssen wir nochmal machen. ne mhm. in unseren Discord-Kanal da, das steht ja immer noch der Discord-Server, ich weiß gar nicht. Ob ich was, da ihr da noch was? Ja, ich gerade gesagt, ob ich die App überhaupt noch auf dem Handy habe, wüsste ich gerade nicht. Ja, doch, habe ich sogar. Ja, auf jeden Fall existiert das ja alles. Also, ich sag mal, die Infrastruktur, ja, die ist da und wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben es ja äh, seinerzeit ausprobiert und auch mit den Aufnahmen, das hat ganz gut funktioniert, die Nachbearbeitung, die Nachbesprechung. Also, eigentlich spricht ihm ja gar nichts im Wege. ne Das stimmt. Stimmt, es würde natürlich reizen, irgendwas, irgendwas anderes zu bieten bei einer Auflage 2.0. Ne? Also jo. nochmal genau das gleiche machen. Es war mega geil, aber ein bisschen was anderes wäre schon cool. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine richtige Idee zu. Ein paar Ideen, schon aber noch keinen richtigen Plan. Und vor allen Dingen müssen wir auch selber erstmal wieder ans Laufen kommen dazu. Mhm. Da würde ich schon gerne selbst mitlaufen. Auf jeden Fall, sonst ist äh, langweilig. Ähm, aber das heißt, wir machen eine Edition 2.0? Ja, das würde ich schon sagen. Gut, also ähm, Nicole, du musst leider weiter unseren Podcast hören, um dann mitzubekommen, wann äh, wir in die Planung starten. Aber wir informieren dich. Genau, ich bin mal gespannt, ob jetzt tatsächlich die Laufveranstaltungen, die geplant sind, zumindest jetzt im Frühjahr, ja, früher kann man schon sagen, früher, spätes Frühjahr, also wenn es so in Mai geht, äh, Juni, der Pi-Lauf, den wir eben genannt haben, ähm, ob diese ganzen Dinge stattfinden, ich bin, ja was soll ich sagen, optimistisch wie selten. Ich auch. Obwohl das Zahlenkostüm so schlecht ist wie selten eigentlich dafür, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube dies, diesmal klappt Ich glaube, der Trend geht im Moment in die Richtung, dass man zumindest die Frühjahrsveranstaltungen durchziehen könnte. Jo, Und dann müssen wir mal schauen, wenn Welle 300.000 im Herbst kommt. Ich ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Ich auch nicht. Äh, Wäre das wahrscheinlich eine gute Gelegenheit für uns, wieder reinzugrätschen mit Boosterlauf 2.0. Wir schauen mal. Judy. Genau aber jetzt freue ich mich erstmal auf wirklich reale Events Fanlob im Mai da freue ich mich drauf, den Pi-Lauf auch ich das wäre schon was das wäre echt schon was, wenn ich hier so in meine Hall of Fame gucke, ist der letzte offizielle Lauf ähm, 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 zweieinhalb Jahre her 5.10.2019 das ist echt, echt doof oh wei, oh wei, oh wei Egal, wir bleiben zuversichtlich. Genau. Ich hätte gerne mal so eine echte Startnummer. Oder so Menschen treffen, ne? Also ja. Hörer oder so. Echte Menschen. Hörerin. Okay, ähm, wir gehen mal weiter zu Bulette. Bulette will von dir wissen, Martin. Was sind eure persönlichen Bestleistungen? <lacht> Längster Lauf, schnellster, <lacht> meisten Höhenmeter? Wieso denn von mir? Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Das hat er nicht geschrieben. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt so dazu gedichtet. Sorry, Bonette. So, der ist ja ganz einfach. Längster Lauf. Äh, Tür-zu-Tür-Lauf mit läppischen, wie manche sagen würden. Lauf. Äh, 23 oder 24 Kilometer waren das, glaube ich. Ja. Längster Lauf. Check. Also das ist einfach zu beantworten. Inklusive Videodokumentation. Genau. Inklusive Videodokumentation. Ich kann auch da, ich bin heute großzügig in Show Notes. Warum auch immer, heute ist Tag der Show Notes. Mhm. Äh, das Ding auch noch mal verlinken. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Hier sind Leute ohne Maske drauf. Müsst ihr ein bisschen nicht erschrecken, ne? Also, mhm, m-m. Ist doch ja schon eine Ecke her, ne? Ja, so ist es wohl. Okay. So, was wollt ihr noch wissen? Längster Lauf, schnellster, schnellster, schnellster Lauf, schnellster ja, Kilometer. Be- Bestleistung. Schnellster wir, wir wollen Bestleistungen. Eure persönliche, äh, Quatsch, deine persönliche... Verdammt, ist ich mich verdammt. <lacht> Schnellster... Also ich habe, glaube ich, nie einen offiziellen 5-Kilometer-Lauf oder sowas gemacht. Egal, aber da wird doch bei Garmin irgendwas stehen. Ach so, los, meinst du? Los. Ach so, das ja. gilt auch. Warte, warte. Ja, doch, klar. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich meine, ich habe mal so irgendwie... Park, 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 20 Minuten. So. Gar nichts, das ist total langsam. Meine schnellsten 5 Kilometer, sagt Garmin, sind 24, 23. Das war garantiert. Das ja, ist ja noch Teil, ist. Teil von einem 10 Kilometer Lauf oder sowas. Nö, ist. Äh, nicht mal. 27. Juli 2017. Ja, da sieht man mal, wie, wie selten ich das 5 ja Kilometer uralt. bewusst. Ja, ja, genau. Da sieht man mal, wie selten ich das laufe, ne? 5 Kilometer bewusst. Zackig, also eigentlich gar nicht. Ei, ei, ei. Okay. So, äh, schnellste 10 Kilometer, 49,55 mhm. am
1: 2.
0: Mai 2021. Ihr werdet euch alle erinnern an meinen Selbstversuch, äh, 10 Kilometer unter 50 Minuten. Und wie sagt man so schön, ein gutes Pferd springt knapp. Was uns zum Halbmarathon bringt, denn da ist das Pferd auch nur knapp gesprungen, richtig? Jo, Ziel war in Kassel. <lacht> im Jahre 2017 unter zwei Stunden zu laufen. Mit einer Stunde 59 und 14 ist auch das gerade so gelungen. <lacht> yeah. So, was haben wir noch? Ähm, Meisten Höhenmeter. kriege ich das denn raus? Äh, mit diesem Gedächtnis. Puh. Okay, wird nichts mit dem Gedächtnis. Nee, ist naja. Dünn ausverkauft. Ich rate mal, äh, Sauerland Höhenflug Trail. Obwohl, da bist du nur die 10 Kilometer der? gelaufen, glaube ich. Ne, Ja, das stimmt. Nee, dann doch nicht. Nee, Auf jeden Fall war ich. es nicht deine längste Distanz, weil da äh, bist du zu viel flach gelaufen.
1: Man könnte ja tollkühn vermuten, dass es in den Alpen wäre. Macht das Sinn? Ich glaube schon, ne?
0: Kommt jetzt drauf an, wenn du da nur 100 Meter Sprints gelaufen bist. Nein. Hm, also wenn wir jetzt zum Beispiel, das war, also da kann ich mich dran erinnern, das hat es echt in sich gehabt. Im Allgäu, vielleicht zählt das ja in dieser Form auch, auf 8 Kilometern bin ich bergauf und bergunter gelaufen. Also die ersten 4 Kilometer ging es, äh, 401 Meter bergauf. Das ja, ist für vier jo. Kilometer schon nicht übel. Das ist richtig übel. <lacht> Hinterher auch wieder bergab, aber das war eigentlich noch viel frustrierender. Ja, das lassen wir mal gelten, würde ich sagen. Ne? Für die kurze Distanz ist das schon eine amtliche Leistung. Ja, zumindest mal im Sinne von äh, viele Höhenmeter pro Kilometer oder so. ne? Ja, Okay, oh. ich glaube, das war's. Mehr wollte ihr nicht wissen. Genau, jetzt wollt ihr das Ganze von dir noch wissen. Das steht da nicht. Doch, 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 doch. Gut, ich mach's kurz. 5 Kilometer oh, bin ich gelaufen in 21.02. 10 Kilometer in 44.29. Den Halbmarathon und hier springt das Pferd auch nur so gerade über die Hürde. Mein Ziel war unter 1,40 und ich bin gelaufen 1,39,49. 11 Sekunden war noch Luft. Hm. Dann kommt bei mir noch der Marathon mit 3 Stunden 42 und die längste Strecke bin ich gelaufen 57, paar gequetschte Kilometer. Und das sind auch meine meisten Höhenmeter mit 1400 Höhenmeter. Fertig. 1400 Höhenmeter, Respekt. Ja gut, aber auf keine Ahnung, 57, paar gequetschte ne? Kilometer.
1: so nicht gefragt.
0: Ja. Egal. Schön, haben wir das auch beantwortet. Weiter geht's. Weiter geht's mit Tom. Genau. Seid ihr beide in einer Band oder spielt ein Instrument? Ich will anfangen. Ich will anfangen. Los. Ich, du, du fängst ich, an. Ja, ich, ja bitte. Ich, ich, ich. Nicht mehr. Ja. In meiner frühen Jugend, die bei mir schon viel länger her ist als bei Volker. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Euer Altersklasse, sage ich dann nur. <lacht>
1: äh,
0: war ich. Äh, boah, eins, zwei, drei, vier. Fünf Bands fallen mir spontan ein, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ja. Da waren solche Legenden, möchte ich sagen, wie die Trostdorfer Punkband Schinken dabei. <lacht> Grüße gehen raus an die damalige Schinkenbesetzung. Ja, hab ich äh, schon wieder vergessen. Geil. <lacht> ja, 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 das war also,
1: das, das da habe ich eine gemacht. Wach.
0: Hauptsächlich habe ich Gitarre gespielt, in einer Band habe ich Bass gespielt. Ist ja auch nur Gitarre mit zwei Seiten weniger. Und äh, in dieser weltberühmten Punk-Band schinken sogar Schlagzeug. Ach, echt? Ja. Okay. Das war ja damals so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Wir haben ja gesagt, wir tauschen alle Instrumente durch, jeder das, was er nicht spielt normalerweise. Mhm. Das war Grundvoraussetzung. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir können das ja nicht. Und haben wir festgestellt, es gibt nur eine Art von Musik, wo man nicht viel können muss. Punk. Mhm. <lacht> okay, verstehe. <lacht> ja, das war die Geschichte dazu. Viele, ich sag mal, meiner Weggefährten, wenn ich das so sagen darf, von damals, die machen heute noch Musik oder haben lange Musik gemacht und ich mache heute sogar noch Musik. Ja. Und da möchte ich sagen, ohne jetzt deinen Namen zu nennen, nicht ganz schlecht und nicht ganz unerfolgreich. Also, das ist schon waren schon ein paar Granaten dabei, also Personen und äh, Bands damals, das war schon gut. Okay, aber eigentlich hast du mal die Gitarre gelernt, ja? Jo, gut. Und Und lange Zeit in die Ecke gestellt, genau wollte ich gerade sagen, lange Zeit in die Ecke gestellt, hab das dann im letzten Frühjahr die Klampfe wieder ausgepackt, Mhm. aus Gründen, (lacht) um jemanden dann hinterher bei seiner Hochzeit im Sommer ein Ständchen bringen zu können. Was, wer war das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Videos verlinke ich besser nicht in den Shownotes. Nein, die sind leider auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Da habt ihr jetzt leider Pech gehabt, Freunde. Genau, aber das war es dann auch an Bandaktivitäten. Das heißt aktuell leider nichts. Aber ich werde dich nötigen, das Instrument vielleicht nochmal in die Hand zu nehmen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Also Bock hätte ich, aber man kann ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Karlauer (lacht) an der Stelle. Sehr gut. Jo, so ist es. So war es. Genau. Bei mir. Und wie ist es bei dir? Ähm, ich habe es hier nachgemacht. Ich habe auch mal die Gitarre gelernt und spiele auch immer noch Gitarre und auch noch tatsächlich aktiv in einer Band. Oder äh, wie ich völlig ehrlich sage, Männer Selbsthilfegruppe für Männer, die stark auf die 40 zugehen. Ähm, <lacht> gelegentlich spielen wir auch sowas wie Musik. Ähm, ich, Ach, das wäre mir neu. Ja, genau. Dazu gleich mehr. Ähm, ich habe auch in vielen Bands gespielt, genauso wie du. Ich habe immer Gitarre gespielt und äh, mache das, wie gesagt, bis jetzt noch. Ich habe zufälligerweise Anschluss hier in Kassel gefunden, als ich hier hingezogen bin, wo ich jetzt wohne, an eine Band dadurch, dass mein Nachbar in der Band spielt. Und die haben dann irgendwann noch einen Gitarristen gesucht und dann bin ich da eingestiegen. Und war Wir, das erst dein Nachbar? Also ist ja da der Kontakt zustande gekommen durch? Ja, Ah, also okay. ich, ich habe die das Band vorher schon mal gesehen und habe dann mitbekommen, hey, den Typen da gegenüber von dir, der kommt dir bekannt vor. Und da ist ein Grundstück frei, endlich <lacht> normale Leute, da genau. ziehst du ihn. Ja, sehr gute Entscheidung. Genau. Und dann habe ich da angefangen mitzuspielen. Ihr wisst eigentlich auch alle, dass ich Gitarre spiele, denn Intro und Outro von diesem Podcast hier, da dudel ich unter anderem Gitarre, da hört ihr mich. Tja, GEMA habt ihr jetzt davon was. Genau. Und da das ja meine Musik ist und auch meine Band ist, würde ich vorschlagen, hören wir da gleich mal kurz rein. Vielleicht mit einem kleinen Disclaimer vorweg, was wir für Musik machen. Martin, wie würdest du das Ganze beschreiben? wir haben ja heute Rosenmontag, ja, ja. Karneval im Rheinland, mhm. das ist es nicht. Du hattest schon Angst, weit dass wir jetzt Hörer entfer- verlieren, ne? Weit entfernt von Gute-Laune-Musik, um das mal so zu sagen. Das, ich habe immer Gute-Laune. Ja. Wenn es so das Gegenteil von Helene Fischer gäbe. Ja. Ja, das, das seid ihr. Okay. Ja gut, also äh, wir sind das Gegenteil von Helene Fischer, also wir machen Death Metal und liebe Freunde, ne, wenn euch eure Ohren oder wenn eure Ohren nicht an solche Musik gewöhnt sein, dann müsst ihr jetzt, Achtung, eine Minute und 30 vorspulen. Für den Rest viel Spaß. Nur für dich Tom, nur für dich. Viel Spaß. <laughs> As
1: I are to quit my free, my I mean I still tell story Everything is said and done
0: ihr euch fragt, wo ich mein sonniges Gemüt her habe, daher kommt es. <lacht> so, Link in den Show Notes. Genau, äh, genau. Pack einfach einen Link in die Show Notes. Ihr findet das auch bei Spotify oder Amazon oder sonst irgendwas, falls es euch wirklich noch interessieren sollte. Tom hat gefragt und wir haben gesagt, ihr könnt alles fragen. Das habt ihr jetzt davon. Beschwerden ja, gehen raus. Ich gesagt, gesagt, muss auch Tom. Auf alles eine Antwort geben. Ne? <lacht> <Ach> so, ja. <lacht> Richtig. Tom hat noch mehr gefragt. Das ist korrekt. Tom möchte gern von dir wissen: Wie wird es Sascha und Tom nächsten Sonntag beim Schengeland ergehen? Was ist das? Gut. Hilfe äh, mal auf die Sprünge. Worum geht's denn da? <lacht> Sascha ist, glaube ich, unser, unser Podcast-Kollege der Trailrunners. Ja, richtig. Genau, genau, das ist genau Grüße der Sascha. Aus. Und der Schengeland ist ein Ultramarathon. Oha. Äh, um Koblenz, glaube ich, herum. Ich meine, es geht so wirklich da einmal rum. Warte, ich gucke mal gerade. Und äh, ja, die beiden hatten zu dem Zeitpunkt perspektivisch, ich glaube, die Frage war oder die Antwort von äh, Donnerstag oder so letzte Woche. Ja. Mittwoch, Donnerstag vielleicht und perspektivisch auf den folgenden Sonntag, der also jetzt für uns, Zeitblase vor dem Herrn, ne? <lacht> äh, schon wieder, nee warte mal, das war vor die Woche, schon wieder eine Woche her ist, so. Mhm. Ja, also die, damals wussten wir es natürlich alle noch nicht, als er die Frage gestellt hat, heute wissen wir es. Ja, ich sehe es auch gerade zufällig. Scheint geklappt zu haben. Genau, 50 Kilometer, also knapp. Ich weiß nicht, warum ähm, die beide, also zumindest hier nach, nach Strava, unterschiedliche Distanzen gerannt sind. Aber das kann nur ein, ein GPS-Messfehlerproblem sein. Und er geht wirklich ja. so, ja genau, um Koblenz rum. Das weiß ich, wie ich das im Kopf hatte. Cool, scheint gezaggelt. Ein bisschen, gezaggelt, event bisschen rauf, ein bisschen runter, da am Flüsschen entlang, rauf in die Berge. Ja. Ein klassischer 50 Kilometer Ultra. Genau, ich sehe gerade auch beim Sascha, beim Trailrunners Dog, wenn ihr auf der Insta-Seite guckt, gibt es auch ein paar nette Fotos, die er gemacht hat. Den aktuellen Beitrag zugemacht. Schön. Scheint geklappt zu haben, Freunde. Ja, genau. Ich hatte vorher natürlich keine Zweifel. Ich auch nicht. Und ähm, ja, jetzt wissen wir, kennen wir das Ergebnis schon. Und aber wie es ihm wirklich ergangen ist dabei, ne? Also die Frage ist ja, ich lese nochmal vor, äh, wie wird es Sascha und Tom nächsten Sonntag beim Schengeland ergehen? Das wissen wir immer noch nicht. Da gibt es noch einen Weg, das rauszufinden. Und zwar? Wir fragen Tom selber. Guter Plan. Tom, schick doch mal eine Nachricht drüber. Jo, das schreit nach einer Podcast-Folge, ne? Auf jeden Fall haben wir noch schon ein Thema das läuft doch wieder gut die nächste Frage geht nur an dich Jana möchte von <lacht> dir wissen Martin läuft du Frage. denn beim Hannover Marathon mit und hier steht Marathon nein
1: mhm.
0: warum denn nicht nein und nein nicht in Hannover und auch nicht Marathon warum denn nicht ja aus zwei Gründen Hannover und Marathon <lacht> was hast du denn gegen Hannover <lacht> Nein, natürlich habe ich nichts gegen Hannover, aber das ist terminlich äh, nicht geplant in Hannover, also in Hannover irgendwas zu laufen. Und äh, Marathon, nee, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich glaube, ich bin raus aus dem Alter. Was, du bist doch gerade erst in die richtige Altersklasse gekommen? Ja, von wegen. Immer wenn ich ein bisschen trainiere, dann habe ich wieder irgendeine eine Verletzung. Hm. Das macht ja so, so also kommen wir nicht weiter an der Stelle. Naja. Äh, wann ist denn eigentlich der Hannover Marathon? Das ist richtig. Ah ja, okay, verstehe. 3. April. Okay, also das wird auch bei mir nichts werden. Ähm, ich kann im Moment nicht viel laufen, weil ich auch immer wieder Arztbesuche habe. Da wird nicht klappen, der 3. April. Also leider nein. Nee, 33 Tage noch, sagt die Uhr. Und das ist natürlich jetzt für ein Marathon-Training, oh, hui, von 0 auf 100 ein bisschen sportlich. ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen sportlich. In jedem Fall, Jana, wünschen wir dir aber viel Spaß
1: dabei. Auf jeden Fall. Ähm, Gut. Gab es noch mehr Fragen? Jan möchte wissen
0: von dir. Ach, von mir. Ja, Hab ich welche Lebenslaufziele hattest du, Volker, dir gesetzt? <lacht> welche erreicht? Welche stehen <lacht> noch an? Welche hast du nicht erreicht und verworfen? Ähm, warte, der Reihe nach. Welche Lebenslaufziele habt das ihr Das sind euch eine gedacht? ganze Menge gute Fragen, muss ich mal gerade so sagen. Richtig, also Lebenslaufziel war auf jeden Fall äh, der Klassiker. Ich wollte mal einen Marathon laufen. Mhm. Ich würde sagen, das habe ich geschafft. Dann kam mhm. das, was alle Marathonbekloppten sich immer wieder in den Kopf setzen, einmal unter vier laufen, ole ole, habe ich auch mal gemacht. Also da können wir überall einen Haken dran machen. Habe ich geschafft. Auf der Marathondistanz muss man sagen, habe ich eigentlich wirklich alles erreicht, was ich mir gewünscht habe und das, da bin ich auch echt super zufrieden mit, also Haken dran, alles tippitoppi. Ja, super. Ähm, welche stehen noch an? Also ich wollte auch unbedingt immer mal einen Ultramarathon laufen, habe ich auch gemacht. Äh, hat auch gut geklappt. Welche stehen noch an? Ich will irgendwann tatsächlich nochmal die 100 Kilometer laufen und das bringt mich direkt zum zweiten Teil der Frage, was habt ihr nicht erreicht bzw. verworfen? Das habe ich nicht verworfen, aber mit Sicherheit ein Stück nach hinten geschoben. Weil es im Moment einfach trainingstechnisch nicht drin ist, zeitlich mhm. ähm, das, das Trainingspensum aufwenden zu können, um halbwegs gut vorbereitet an so einen 100 Kilometer Lauf zu gehen. So, mhm. Also wird das schon unter die Kategorie fallen... Äh ja, erstmal nicht erreicht und verworfen, weil du hattest ja schon ja. auf jeden Fall da. Ja, ja, definitiv. Also das passt schon dahin, ne? Ja, ne? Ich, ich habe es sicherlich nicht endgültig ad acta gelegt. Also ich möchte das schon gerne nochmal angehen. Aber du warst angemeldet, ne? Ich war so. angemeldet, richtig, ja. So, und dann hat der nicht stattgefunden oder konntest du verletzungsbedingt nicht in den Start gehen? Und dann kam, ähm, hm. will ich nicht drüber reden, dieses mit C und so, okay. und weiße. Ja, 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 verstehe Oh, okay Und daraus ist damals tatsächlich mein erster hier Self-Supported-Lauf geworden. Mhm. Weißt du? Der Self-Supported-Ultra hier durch die Gegend. Habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Das ist damals raus geworden. Mhm. Stimmt. Und dann hattest du noch einen zweiten dieser Art geplant, der dann aber irgendwie verletzungsbedingt nichts geworden ist. Ne? Genau, genau sowas. Wo also wir gesagt haben, der steht eigentlich noch aus. Also haben wir letztes Mal schon gesagt, in der letzten jahresstart Ja, steht er auch. Also da denke ich auch nach wie vor drüber nach und äh, das das gehe ich auf jeden Fall an. Aber das würde ich natürlich nach wie vor gern mit dem ein oder anderen von euch da draußen angehen. Auf jeden Fall. Ich möchte ein bisschen Jans Anwalt spielen, also ich glaube zumindest. Jetzt kommt Äh, Und äh, Fragen gibt es denn, abgesehen von den Distanzen und äh, Leistungen in Form von Zeiten oder Strecken oder sonst irgendwas, äh, so spezielle Events oder Locations Einmal was weiß ich, die oh, äh, ja, ja, ja. ah, strecke ganz, ganz unter vergessen. den Füßen spüren.
1: Ja, hast einmal
0: recht. die Western States Trail. Äh, einmal beim London Marathon, also als Event mitlaufen, irgendwie sowas? Nö, das ist mir alles zu klein. Also da dachte ich mir schon, da würde ich jetzt Beinung morgens nicht aufstehen wollen ne, für so Dorfveranstaltungen. Ähm, Gute Frage. Äh, Gibt es tatsächlich. Also, äh, was ich total gerne mal machen wollen würde, ist der Rennsteig. Ich würde super gerne mal beim Rennsteig teilnehmen, ja. weil da echt wohl mega Stimmung sein soll. Und da möchte ich gerne mal hin. Und irgendeinen richtig großen Marathon würde ich gerne laufen wollen. Vielleicht sogar im Ausland. So, so ein Städteding oder was? Mhm. So irgendeiner der, der richtig, richtig großen. Mal schauen. Und da ist die egal welcher? Also, ich meine, das jetzt. Nee, ich hatte da schon was im Kopf. Äh, das könnte aber teuer werden. Ja, bitte. So also New York zum Beispiel fände ich ganz oh, spannend. Oh, ehrlich? Ja, ernsthaft? Verdammt, verdammt! Habe ich was Falsches gesagt? Nee, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte? Ehrlich? Mhm. Ho, jetzt du. Super Überleitung. Und Martin, wo möchtest du denn gern mal laufen? Also ich habe die Seite sogar schon auf. <lacht> Fangen wir mal mit dieser Frage an. Mhm. Das wäre wirklich, das wäre wirklich ein Event, was als Event, ja, um da mal hinzukommen. Nicht jetzt spezielle Strecke, nicht jetzt spezielle Zeit, sondern als wirklich Event, als Location. Das wäre auch New York, wäre mein Number One mit Abstand. Tja, das würde ich sagen, klingt nach einem Team-Event. Jo, muss man halt drankommen. Da hast du schon selber gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Das geht schon, aber dann wird es halt sehr, sehr teuer. Also es gibt ja so Veranstalter, die dir dann auch ein Ticket entsprechend zusichern aus irgendwelchen Kontingenten, aber... Ui, 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 Genau, so Laufreiseveranstalter. ne? Ja, schön. Was für eine super Überleitung. Dann laufen wir beide mal eine Runde in New York, wenn wir im Lotto gewonnen haben. Ähm, mhm. Und wie sieht das sonst bei dir aus? Welche ich Lauf? Glaub, ich war mal eine Sie Woche denn? vor dem New York Marathon in New York. Okay. Da war schon, schon Marathonluft zu schnuppern überall. Die Stadt war schon voll mit irgendwelchen äh, Läufern, also Reisenden reisenden Läufern, ja. laufenden Reisenden, wie auch ich immer. Ich hätte da schon sehr, sehr Bock drauf. Aber, naja, mal gucken. Ich mag einfach die Stadt total gerne und das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist, boah. Ja, durchaus. Was gibt es denn sonst noch für Lebenslaufziele? Welche hattest du dir gesetzt und welche hast du vielleicht auch schon erreicht? Genau, wir können ja mal am Anfang anfangen. Ne? Hattet ihr euch gesetzt, ähm, als ich mit dem Laufen angefangen habe, da habe ich mir als erstes das Ziel gesetzt, 10 Kilometer zu schaffen. Und äh, jetzt mag der eine oder andere sagen, "Äh, wenn wähle ich 10 Kilometer. Ja, ähm, das war aber damals wirklich eigentlich das finale Ziel. Und dann wolltest du aufhören mit Laufen? Nö, das war das das Ziel. Weil das war ähm, damals auch in so einer Ferne, dass da wirklich eine Menge Arbeit dazwischen lag. Das ist klar, liegt auch einfach an äh, der Gewichtshistorie, so möchte ich es genau. mal formulieren. Ne? Also genau. hat es ja damals einfach noch so viel mehr Kilos auf den Rippen, genau. dass 10 Kilometer ein durchaus ambitioniertes Ziel war. Ne? Und wahrscheinlich so nach jedem 5 Kilometer Lauf die Schmerzen in den Haxen, die ich heute wieder habe nach, keine Ahnung was. Also ne, die waren auch nicht in Ordnung damals. Mhm. Also das war, schon, das war schon die Nummer, muss man schon ganz klar sagen. Und äh, dementsprechend war der erste, ähm, also offizielle 10-Kilometer-Lauf, der Weihnachtslauf in Mondorf im mhm. Jahre 2017, hatte ich schiele der hoch 2016. Okay, Genau, war das schon auch so ein, so ein Meilenstein, auf jeden Fall. Ja, oh, kann man so wo festhalten. Wir grad, ne? Wo wir gerade sagten, ein gutes Pferd springt knapp, ne? man will ja den ersten 10 Kilometer meistens in unter einer Stunde laufen. Ja, ja. Mhm. 59, 29. <lacht> Im Ernst? <lacht> ja. Das hätte ich jetzt nicht das mehr so Das zieht ja. sich hier irgendwie Geil. so durch, durch meine Läuferkarriere.
1: <lacht> das habe ich, naja, hab ich nur was. auf dem Halbmarathon geschafft, diese Schnapszahl.
0: <lacht> okay, gut. Also, Aber die 10 Kilometer hast du ja dann irgendwann ja, ich möchte mal sagen, easy peasy hinter dir gelassen. Ne? Also danach ging es genau, ja dann genau. doch glücklicherweise weiter. Genau. Was gab es noch für Ziele? Also ich wollte dann auf jeden Fall mal einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen. Habe ich auch knapp geschafft. Mhm. So und dann, also was so diese, du hast auch am Anfang so Distanzen und äh, Zeiten genannt oder auch in Kombination. Mhm. Äh, das war es dann eigentlich schon. Also im Gegensatz zu dir habe ich nie die große Motivation gehabt, uns bis heute nicht einen Marathon zu laufen, geschweige denn in irgendeiner Zeit. Ja, kann ich gut verstehen. Da halte ich es wieder, mehr als geschätzte Podcast-Kollege Scholl. Heißt er Scholl? Scholl, Schuld, Scholl. Ralf von ähm, Philipp Flieger Bestzeit-Podcast. Ja. Er sagt: Wie kann man sich das antun, einfach so <lacht> lange durch die Gegend zu laufen? <lacht> also, nee, 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 nee. Naja, also das kann auch Spaß machen. Ne? Also ich habe jetzt ja vorhin irgendwas erzählt, von wegen auf der Marathondistanz bin ich mit all meinen Zeiten und all meinen Leistungen echt mega im Reinen. Ne? Und die, die Bestzeiten, die ich da erreicht habe, die haben wirklich Spaß gemacht. Aber ja, ich verstehe, hm. worauf du hinaus willst und du musst es auch schon wollen, weil also der Weg dahin ist auf jeden Fall Qual. Jo, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Keine Ahnung. bin da halt keine 20 mehr, ne? Und ich komme jetzt auch nicht irgendwie in so einem sportlichen Background mein Leben lang, sondern das Gegenteil. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Dafür, dass ich mal happy war, die 10 Kilometer zurückgelegt zu haben. Ja. ja dafür lief es danach schon ziemlich gut. Also für mich persönlich, deswegen. Jetzt. Hast du gesagt, Marathon ist kein Ziel, aber er fragt hier explizit, welche stehen denn noch an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde gern mal, wenn wir jetzt wieder also von den Events wieder wegkommen. Mhm. Eben war ja auch die Frage nach der längsten Distanz mit 23, paar Gequetschte, glaube ich. ne? Mhm. So, Da würde ich gerne mal ein Schüppchen drauflegen und irgendwie mal, keine Ahnung, 30 oder 35 Kilometer irgendwas machen. Aber so auch so ein, so ein, ja, einfach hier so eine Runde drehen, weißt du? Also nicht in einem Event, also ja. nicht in, einem, in einer Veranstaltung, sondern ja, keine Ahnung, also ein Rundkurs hier oder, oder wie auch immer. Okay, nur für dich oder darf das auch ein Self-Supported Event sein? Was du dir selbst nur für mich. Hast? Okay, mhm. Eigentlich nur für mich einfach mal gucken, ob das klappt. Ja, das, zuletzt war ich so ganz gut im Training, damit meinen, ich sag mal, jeden Sonntag 20 Kilometer auf jeden Fall läufe. Da habe ich mir schon gedacht, dann könntest du auch im nächsten Schritt mal 25 machen, dann könntest du einfach mal so 30 oder 35 versuchen. Gucken, ob das klappt. Bin ich fest von überzeugt, dass du das schaffst. Ähm... Vor allem nach deinem letzten Trainingshoch. Aber ja gut, ich weiß, du hast jetzt Verletzungspause und das wirft einen zurück. Und das lässt einen sicherlich auch an solchen Sachen zweifeln. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass das machbar ist. Das kannst du auf jeden Fall. Ja, da hätte ich mal richtig Bock zu. ne? Ganz gemütlich und auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Äh, mit so mit aussehen und Bier. Ja, genau, mit Picknickkorb. <lacht> ich muss dabei, Ich muss dabei immer ähm an diese, also an, ich weiß nicht, ob der es immer so macht, auf jeden in seinen Videos, ja, beim Ginger Runner, wenn der irgendwelche von seinen Läufen per Video dokumentiert, dann ist er natürlich da, also das Gefühl ist er ja nur am Spazieren gehen, Aussicht genießen, schaut mal hier die Aussicht, <lacht> filmen, ja. Ich vermute, der wird das nicht immer so machen und mhm. das sind natürlich die entsprechenden Teile, die auch in so ein Video kommen. Aber diese Stimmung, die meine ich. Ja. Schöne Aussicht. Hier mal anhalten, dann mal ein Foto machen. Ja, kann ich verstehen. Ähm, Das hat auf jeden Fall was für sich. Ähm, Okay, also du willst nochmal 30 Kilometer laufen, vielleicht Mhm. sogar mehr, mal gucken. Gibt es denn irgendwas, was du nicht erreicht hast, was du dir mal vorgenommen hast? Oder verworfen hast? Ja, verworfen, so mehr oder weniger als den Marathon, da hatte ich es mal in meiner frühen Zeit mal drüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube nach dem ersten Halbmarathon so ungefähr also vielleicht 2017, so vor fünf Jahren oder so kam das vielleicht mal auf. Aber da habe ich dann doch, das ist auch dann ein, ein ähm, sehr guter Freund von mir, hat dann den Schritt nach vorne gemacht, nochmal Richtung Marathon und da habe ich dann auch gedacht, jo, könntest du, willst du und dann habe ich hab gesagt, nee, das verwirfst du einfach, weil, ja man sieht das ja, ne? wenn ich über so gewisse Grenzen gehe, die ich jetzt bei mir zum Glück schon so einigermaßen kenne, dann geht es auch schnell in die Buchse und äh, das endet dann nur im Frust und deswegen habe ich das wirklich verworfen, das Ziel. Okay, finde ich aber mit der Erklärung auch völlig okay. Also dann dann ist es dann halt so, dann läuft doch halt lieber die 30 und genießt die Landschaft, mach schöne Fotos und bring uns allen ein Video mit. Genau. Okay, äh, dann haben wir Jans Frage, würde ich sagen, auch abgefrühstückt. Es gibt natürlich noch so ein paar Dinge, muss man auch sagen, so wo ich ähm, auch viel mehr eigentlich so in letzter Zeit dafür zu haben, wenn die Frage, wo man läuft. ne? So muss jetzt nicht der heilige Boden sein des, was weiß ich, Jakobswegs oder des Western States oder des, was weiß ich, Transvulkania oder des äh, UTMB oder so die Strecke. Das meine ich nicht, aber es gibt schon so ein paar Ecken einfach, äh, auf der Welt oder auch, auch näher natürlich irgendwo, wo ich denke, boah, da muss noch mal hin zum Laufen oder mal hin zum Laufen. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, wo ich echt Bock dran habe. Also noch mal in die Berge, nochmal ins Allgäu da zum Beispiel. Das war schon, ne, solche Dinge, da ich richtig Lust zu nochmal. Okay, und ist ist Richtung noch? Skandinavien, ah, okay. Dänemark, Schweden oder so, oh da kann man so schön laufen. Hast du da ein bestimmtes Event im Kopf? Nee, gar Oder nicht. Oder genau was mache ich und da laufen? Genau, genau. Okay. Genau. Einfach sozusagen äh, äh, Sightseeing zu Fuß. Äh, durch Berlin möchte ich auch nochmal laufen. Ich war schon ein paar Mal in Berlin und bin da auch schon gelaufen, so irgendwie morgens mal ein paar Kilometer. Das macht, äh, obwohl es halt Stadt ist, irgendwie Laune da. Ich, ich weiß auch nicht warum. Das hat irgendwie für mich, ist das halt so im hm. Gehirn verknüpft. Wenn Stadt laufen, dann Berlin. Oder York, Bulette. Aber es ist halt, ja. Genau, mit Boulette dann auf jeden Fall. Genau, ich wollte gerade sagen, wir kommen dich dann besuchen, ne? Oh yeah, das wäre was. <lacht> ist übrigens sowas, da bin ich mir seit eh und je nicht so ganz drüber schlussig, ne? Also ich höre Boulette in meinem geistigen Ohr, höre ich ihn schon sagen, was, großer Marathon, da läuft doch Berlin mit. Ich weiß es nicht. Berlin-Marathon, ja, nee, ich weiß nicht. Hm. Ja, doch, also könnte ich mir schon vorstellen. Also doch, doch. Ja, ich, ich glaube, das kommt wirklich auf die Umstände an. Also wenn ich jetzt wirklich die Chance hätte, ne, mit Bulette zusammen den Berlin-Marathon laufen zu können. Ja, ja. Dann wäre ich, glaube ich, dabei. Ja sicher, ja sicher. Ja gut, aber wenn ich jetzt die Wahl lasse zwischen New York und Berlin, ist halt… Hm. Ja, ja, eben, genau. Schade Schokolade, Berlin. <lacht> ja, da musst du jetzt durch, Bulette. Aber es ist schon so, es gibt ja auch so noch andere große Städte und Stadtmarathons, vielleicht in Europa, vielleicht auch in Deutschland. Und ja, da sehe ich Berlin schon ziemlich weit vorne. Also ich wüsste jetzt nicht, wo gibt es denn ja noch, keine Ahnung, ob ich in München Marathon, Frankfurt Marathon zum Beispiel, ne sei auch, ist ja mhm. auch äh, beliebt, dann würde ich lieber Berlin nehmen. Hamburg Marathon auch sehr beliebt, würde ich auch lieber Berlin sagen. Aber in das Hamburg ist eine absolute ist Geschmackssache. immer Mistwetter, ne? <lacht> ja, London Marathon, wo wir es gerade schon von Mistret haben. <lacht> Na Spitze. Ja, mal schauen. Okay, ähm, letzte Frage. Die geht wieder raus an dich, Martin. Schon mal Kontaktlinsen beim Sport ausprobiert. Ich finde Sport mit Brille schlimm, sagt Sebastian. Ja, ich auch. Und ich ja, finde Sport und mit Brille auch schlimm. Es nervt, es nervt, es nervt. Jetzt gibt es ja zwei Optionen. ne? Also entweder Kontaktlinsen oder kein Sport mehr. Ja, oder ohne Brille und dann mit fledermaus Einfach nach Geräusch. Ich kenne deine Sehstärke. Oder soll ich sagen Sehschwäche? Das, ja, das ist keine gute Idee. Das ist, ey, das ist das Richtige, genau. Ja. Ja Leute, bei minus 6, irgendwas, Dioptrien ist halt wirklich schlecht ohne Brille. Ich habe tatsächlich Kontaktlinsen probiert, ich hatte in meiner Jugend Kontaktlinsen und habe sie, das ist jetzt gar nicht so lange her, vor ein Jahr, zwei Jahren, es war schon Pandemie auf jeden Fall, mhm. da habe ich nochmal einen Anlauf gestartet, aber bin auch aus den gleichen Gründen dann nicht weitergekommen. Weil ich dann ähm, bei meinem Optiker rausgegangen bin mit, ja, hier versucht das mal damit. Ja. Und dann kommst du nächste Woche wieder rein und dann guck mal, ob du da vernünftig mit sehen kannst. Und dann zack, zu. Mm, Pandemiebedingt geschlossen. Ja. Und ich könnte fast dran greifen. Ja, Sie sind hier fast in Reichweite. <lacht> <lacht> das ist ehrlich so. ja aber, aber das ist halt irgendwie, irgendwie ist das nichts mehr geworden. Jetzt. Mein Problem dabei ist, ganz ehrlich, ähm, ich muss die Kontaktlinsen, ähm, also ich kann die auf keinen Fall den ganzen Tag tragen, mhm. ne, weil ich ständig Augentropfen in meine Augen tun muss. Mhm. Und das verträgt sich nicht. Also die darfst du nicht damit zusammen tragen. Das geht nicht. Macht Sinn. Das heißt, dann wären die vielleicht so, wären so Tageslinsen und dann eben nur beim Sport oder so, ne, oder nur für manchmal. Das wäre vielleicht so eine Lösung, die machbar ist. Ja. Aber in so einer gewissen Regelmäßigkeit funktioniert das einfach nicht bei mir und, ähm, das wiederum funktioniert bei mir so charakterlich immer ganz schlecht, Dinge ohne eine gewisse Regelmäßigkeit. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, vor allem was wahrscheinlich ja dann doch wieder ein bisschen Gewöhnung braucht, mit den Kontaktlinsen klarzukommen. Und wenn du dann genau weißt, du kannst sie eigentlich nur zum Sport drin lassen, weil du dann sonst irgendwann wieder deinen Tropfen nehmen musst danach und mhm. dann müssen sie eh wieder raus, das ist irgendwie doof. Hm, Habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja klar, sicher, deine Augentropfen. Hm. Ja, das steht da halt drin, darfst nicht zusammenmachen mit Kontaktlinsen. Also musst du dann lange vorher raus oder rein oder wie auch immer. Ja. Ja. Ergibt irgendwie Sinn. Tja, also äh, bleibst du bei der Brille oder lasern? Darf ich auch nicht. Ja, lasern darf ich auch nicht, kommt auch nicht in Frage. Mal schauen, vielleicht gegen Sommer oder was, vielleicht mal ein Anlauf, dass ich die wirklich so mit Tageslinsen oder so... Ähm, Gerade im Sommer nervt das ja, muss man auch sagen, Sport mit Brille, Mhm. also mich zumindest, weil wenn du dann richtig ans Ölen kommst, dann rutscht das Ding von der Nase oder hast sogar dann irgendwie äh, ähm, hier so so Dreck drauf, also hier Schweißtropfen oder so, Mhm. dann ist das auch die Jahreszeit, wo du für gewöhnlich dann vielleicht mal eine Sonnenbrille wirklich brauchst oder gut gebrauchen könntest, Äh, habe ich halt nicht mit meinen meinen Stärken, dann wäre das einfacher, einfach Kontaktlinsen zu haben und eine Standard-Sonnenbrille wie jede andere auch zu nehmen. Ja ja, vielleicht vielleicht da nochmal, mal schauen ja gut, aber die Frage ist schon, schon durchaus berechtigt ne? also ja, ich, ja, das finde ich schon ich glaube auch so, also es ist eigentlich nicht nur der Sommer wo es nervt, ne? also denk mal so an die Jahreszeit, wo es viel regnet oder im Winter, du gehst raus und beschlägt sofort alles, also hm. im Dunkeln allein, wenn du mit Stirnlampe läufst und mit Brille, das ist eine Kombination, die ist einfach ätzend, du hast immer da drin, du blendest dich immer irgendwie selbst zum Glück nie erlebt. Ja, und das, obwohl du eigentlich auch nicht gut gucken kannst. <lacht> ja, die Frage ist ein bisschen lustig, wenn es in meine Richtung geht. Denn ich trage eigentlich auch eine Brille. Nur trage ich sie nie. Denn ich trage einfach immer Kontaktlinsen. Immer Manchmal immer, sogar immer. Tag und Nacht. Das war ein Versehen. Aber ich möchte betonen, <lacht> meine Kontaktlinsen sind dafür geeignet. Man muss es für die Geschichte jetzt auspacken. Jo. Ja, also äh, ich trage wirklich immer Kontaktlinsen. Man muss dazu sagen, ich muss keine Augentropfen oder sonst irgendwas nehmen. Und äh, ich mache das schon sehr, sehr lange, lass mich nachdenken, über 20 Jahre, sodass ich da auch ganz gut dran gewöhnt bin. Und ich mache sie morgens rein und manchmal abends vorm Schlafen gehen raus. <lacht> In der Regel. Oh. Von daher, ich kann es nachvollziehen, ich, ich finde es mega praktisch, für mich ist das super praktisch und ich brauche keine Augentropfen, glücklicherweise, von daher ist das ja das A und O. Ich muss auch dazu sagen, ich habe meine Brille, da stimmen auch die Gläser nicht mehr drin und so, also Brille ist bei mir eher Katastrophe. Ihr werdet mich sehr, sehr selten mit Brille irgendwo sehen, außer ich habe irgendwas mit den Augen, was nicht stimmt. Kommst du mit dem Heuschnupfen da gut klar? Ja, mal so, mal so. Also ähm, wir sind ja beide vom Heuschnupfen geplagt und Eben. bei mir geht es im Moment schon los. Und ich merke es als allererstes tatsächlich an den Augen. Und ähm, für alle Kontaktlinsenträger ist das jetzt nichts Neues. Du darfst da halt nicht so wahnsinnig dolle in den Augen rumreiben, weil natürlich propelst du dir denn sonst wohin ins Kleinhirn oder sie fallen raus oder sonst was und da fängt es halt dann schnell an zu nerven in der Allergiezeit. Aber meine Güte, es gibt Antiallergiker, die helfen ganz prima. Wenn du da dein Mittel der Wahl gefunden hast, ist das auch kein Ding, dann funktioniert das auch. Ja, schön, dann wird das ja. ja kein Hindernis für mich, ne? keine Ausrede. Nö, nö, definitiv nicht. Also wenn du da dein, deine entsprechenden Tabletten oder was auch immer Nasenspray gefunden hast, was dir gut hilft, ist das sicherlich kein Hindernis. Ja, den Zirkus, den mache ich eh nicht mit. Also das Ganze vergessen, unabhängig jetzt von Kontaktlinsen oder nicht. Jo. Wenn du rausgehst zum Laufen oder so und machst die ganze Zeit Hachi und sonst irgendwas. Ach, nee, auf. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Nee, nee, das muss auch nicht sein. Pille rein oder Nasenspray oder sonst irgendwas und dann ist da aus dem Maus genauso also wie so nicht ist. mehr meinen Sommer von verderben. Nö, das mache ich auch nicht und wie gesagt, dann ist auch Kontaktlinsen tragen wirklich überhaupt kein Problem. Manchmal Tag und Nacht. Siehst du, kann ich direkt mal im Anschluss an diese Aufnahme gucken, was hier, wo ich die Dinger hingetan habe und ob die überhaupt, ob da noch das Haltbarkeitsdatum, <lacht> die halten ja <lacht> da glaube ich auch nicht ewig da. Nö, aber in der Regel, so wie die verpackt sind, würde ich sagen, passiert da so schnell nichts. Die sind ja meist steril verpackt und im Dunkeln okay. und weiß ich nicht, äh, passt schon. Ich muss aufpassen, dass ich nicht bald wieder einen neuen Grund habe, dass das mit den Kontaktlinsen nicht funktioniert. Weil so langsam, ich bin da ja ziemlich kurzsichtig, Maulwurf-Style kurzsichtig, <lacht> so langsam stelle ich fest, dass das Gucken auf die Nähe auch schwierig wird. Und ich betone auch, damit wird das andere ja nicht besser. Da ist der Nachteil einer höheren Altersklasse, dass da eben auch da solche Dinge hinzukommen. Und da weiß ich jetzt echt nicht, da bist du glaube ich mit Kontaktlinsen auch fertig, oder? Nö, auch das gibt es mit Kontaktlinsen. Ehrlich? ist weitsicht Kontaktlinsen? Ja, tatsächlich. Eieiei. Gibt es. Gibt es. Ist, glaube ich, aber äh, ziemlich gewöhnungsbedürftig. Keine Ahnung. Äh, ich habe das Problem glücklicherweise nicht so doll wie du. A, ist meine Fehlsichtigkeit nicht so wahnsinnig dramatisch. Und B, bin ich weitsichtig. Das heißt, ich kann durchaus auch komplett ohne Sehhilfen laufen gehen. Ähm, das funktioniert schon. Ich muss dabei ja nicht aus der Bibel lesen. Von daher ja, ist das schon okay. <lacht> Ja, das ginge bei mir genau gar nicht. Das erste (lacht) Schlagloch und da wäre Ende (lacht) Gelände. Dann äh, lass mal lieber die Brille auf, ne? Wohl oder übel. Ja, also das ist eigentlich nur die Alternative, Sebastian, ne? Äh, Mit Brille laufen oder nicht laufen, von daher. hm. Äh, Dann bleib lieber bei mit Brille laufen. Aber ich habe teilweise das, äh, bei der Brille jetzt nicht, die die sitzt besser, aber bei der, die ich davor hatte, habe ich so ein, so ein Bändchen hinten dran getüdelt im Sommer, dass die wirklich nicht von der Nase rutscht beim Laufen. Das ist halt dann schon doof. Hm. Ja, das kann nix. Zum, aber äh, zumindest beim Thema Sonnenbrille könnte man ja auch was mit der Brille machen. Ne? Also ich weiß, das ist super teuer, aber es gibt ja mittlerweile die Option, dass du so Gläser hast, die dann so einen fotochromatischen Effekt haben, ne? dass du dann da äh, automatisch abdunkelst. Hm. Jo. Es gab auch noch, es gibt auch wirklich für Brillenträger so, naja, ihr kennt ja diese diese typischen Läuferbrillen, die so ein bisschen wie Fahrradbrillen aussehen, so ein bisschen stromlinienförmig, designmäßig. Mhm. Die gibt es mittlerweile auch und dann hast du sozusagen da drinnen vor diesem Glas nochmal dein eigentliches Brillenglas mit deiner Stärke. Ah, das habe ich mal gesehen. Ich glaube, bei unserem geschätzten Kollegen, dem René, ne, Richtig. Oder? René Kreber, der hat so genau. ein Ding und das, da habe ich ihn schon mal gefragt, woher. Ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Ja, warum denn nicht? Ne? Ja, Wenn das vielleicht etwas preisgünstiger zu haben wäre, als diese super, super teuren, abdunkelnden Gläser, ja. wäre das eine Option. Ja, und du hast halt zwei Alternativen. Du kannst halt ja. dann überlegen, was du anziehst. Genau. Also wenn du das mal nicht haben willst, das Abdunkeln, dann ne, hast du auch nicht. Ja, stimmt. Richtig, genau. Vielleicht das. Oder ich werde meinen Arsch nochmal hochkriegen, das Kontakt nochmal aufgreifen. Mal schauen. Ich meine, wenn sie eben eh es sich sind, lohnt, habe ich begriffen. Das muss man schon ganz klar sagen. Ne? Wo ich dann so ein paar Versuche gemacht habe, das, das ist schon gut. Ja, ganz sicher ist. Man vergisst es halt auch einfach irgendwann. Also in dem Moment, wo du dich daran gewöhnt hast, dass du so einen Punkt erreicht hast, dass du eigentlich vergisst, dass du die Dinge anhast, ist es schon bequem. Also bei mir ist es zu 99 Prozent Bequemlichkeit, dass ich mit den Dingen rumlaufe. Ich habe keinen Bock mehr auf die Brille habe und dann verlegst du die und dann rutschst du doch von der Nase und bei Regen siehst du gar nichts mehr, brauchst einen Scheibenwischer.
1: Das ist schon Hm. Okay.
0: Jo, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Das würde ich auch sagen. Sehr ausführlich. So, mehr Fragen waren nicht, Martin. Deswegen machen wir so langsam jetzt hier einfach mal Schluss mit lustig. Ist doch länger geworden, als ich dachte, unsere Fragenrunde. Jo, das stimmt. Du hast zu viel geredet. Ja, ist klar. (lacht) Die Fragen waren ja alle an mich. Ja, sage ich doch. So, was haben wir noch offen? Auf jeden Fall dass der Tom uns mal was erzählt, vom Schengeland. Genau. Wie es ihm wirklich gegangen ist. Dann wollen wir wissen, wie es äh, mit deinem Huf weitergeht, nachdem der Onkel ich, Doktor da mal ah, ah. einen Blick auf die Bilder geworfen hat. In der nächsten Folge. Und ich überlege mir dann, äh, was ich dann mal angehe als Ziel, äh, wenn ich wieder laufen kann. Wie gesagt, ich habe auch so ein, ein bisschen Arzt-Hopping hinter mir. Nichts Ernstes, aber das... Äh, verpasst mir immer mal wieder eine Woche Laufpause. Jo, also das große, was läuft Lazarett? (lacht) Äh, nee, das schließen wir jetzt mal und jetzt äh, fangen wir wieder an zu laufen. Alles klärchen. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Martin, mach's gut. Dankeschön, tschüss.